0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a un episodio más de este podcast, Vivencias de Call Center. En el día de hoy estaremos hablando sobre las bonificaciones. ¿Qué son? ¿Qué no son? ¿Qué ventajas y desventajas tienen? ¿Y cómo influyen en tu día a día de trabajo en este ámbito? Si te interesa, quédate. Ok, muy bien, bueno, empezamos por hablar de qué son las bonificaciones como tal Bueno, eh, como todos los trabajos, (ríe) eh, bonificaciones es simplemente un dinerillo extra que se le da por hacer o de manera adecuada su trabajo o por ser bien algo sobresaliente Digamos que usted hace sobre tiempo una hora diaria cada día durante el mes y bueno, en agradecimiento de su trabajo se le da un dinerillo extra Por otra parte, en el mundo de los call centers, las bonificaciones o el bono no funciona tan así. En este caso, el bono es, entre comillas, un requisito. ¿Por qué es entre comillas? Porque la teoría dice que el bono es algo extra a tu salario y no es el condicional para que se te contrate o no es simplemente por hacer tu trabajo de manera excelente, por así decirlo, como te comentaba anteriormente, hacer algo extra fuera de las, eh, de las razones por las que se te contrató. Pero los call centers en los proyectos tienen métricas, que es lo que comentaba en el, en el episodio pasado, y esas métricas son muy importantes, porque esos son los números que exige el cliente. En este caso, como seguimos trabajando en el proyecto anterior, rico pan. el el proyecto de Ricopan exige que se venda X cantidad de panes mensual si el call center no vende esa cantidad de panes mensual Ricopan estaría pensando en cambiarse de call center entonces ahí es donde comienzas a identificar que no es que sea algo tan opcional sino que se comienza a ver un requisito entonces aquí es donde viene parte de la parte tricosa sobre el tema de las bonificaciones así que vamos a hablar primero de las desventajas como bien te comento Eh, es casi un requisito alcanzar tu bono porque si tú no estás alcanzando tu bono quiere decir que no estás haciendo un trabajo satisfactorio para con tu cliente y si bien es cierto, eso debería estar descrito en la descripción del trabajo para ese puesto pues no funciona así porque existen ciertas leyes que amparan esas excepciones porque la bonificación va a variar de proyecto a proyecto o sea que no puede estar directamente linkeada a tu contrato Pero de la misma manera, a veces es dinero con el que tú cuentas. Y el proyecto tiene toda la potestad de hacer cambios y simplemente sacarte de base. El ejemplo sencillo de bonificación, el más común es el de la asistencia. Si llegas todos los días de un mes sin faltar o sin llegar tarde. Y por llegar tarde me refiero a no solamente llegar a trabajar, sino a no pasarte de break y no pasarte de lunch. Si haces eso bien, entonces eh, se te dan 100 dólares. Pero ahora bien, digamos que eres un agente de llamada. Una bonificación podría ser que no te demores más de 15 minutos en promedio por llamada. Y ahora tú dirás, ¿cómo hago yo para controlar las llamadas si habrán llamadas más difíciles que otras? Bueno, la verdad es que no puedes, simplemente tienes que... y tratar de aprovechar las llamadas cortas para que cuando lleguen llamadas largas tengas entre comillas un colchón y ¿es esto beneficioso o no? sí, porque bueno, 15 minutos parece un tiempo comprensible dependiendo del proyecto y todo lo demás pero eh, si el día de mañana el proyecto quiere poner que en vez de de 15 sean 10, lo pueden hacer y como eso es una bonificación no está dentro de un contrato no hay a quien reclamarle ¿ya? Lo que sí puedes reclamar es decir, hey, sabes qué? yo creo que yo le llegué a los 10 que me estás poniendo ahora, por favor, págame mi bonificación. Y ellos te van a decir sí o no y bueno, eso ya es otro tema. Eso es una parte de la desventaja. Otra es que los call centers, por su por el tipo de empresa que son, te comentaba anteriormente que tienen un flujo de clientes de agentes, perdón, bastante bastante alto, o sea, que muchas personas renuncian y se contratan. No son bien vistos ante las entidades bancarias para adquirir nuevos préstamos o cualquier tipo de relación que necesite una seguridad, entre comillas, de ti como cliente. Y el bono entra entre las distintas desventajas. Porque digamos que yo tengo un salario de 700 y un bono de 300 mensual. Si lo sumamos son mil dólares, o sea que en un mes yo me puedo hacer hasta mil dólares. pero No entra para la calificación del banco. El banco solamente se va a basar en tu salario base. Y bien, parte de la la idea de que no siempre vas a conseguir tus 300 dólares de bonificación. Así que no se puede tomar eso como seguro. Simplemente se toma la parte que es segura. Y bien, esa es una parte comprensible. Pero añadiendo en las desventajas, también te das cuenta que pagas, por ejemplo, en mi país, pagas tanto seguro educativo como su seguro público de, de salud, incluyendo la parte del bono. Entonces, todas esas son situaciones en las que tú, wow, no, no, no es tan beneficioso. Ahora bien, hablemos de las partes positivas. Es más plata, ¿Es definitivamente más plata. Hay veces que un, que un bono se gana de manera sencilla, como el bono de asistencia. No llegar tarde por todo un mes y ya, te lo ganaste. Digamos que eres una persona que se enferma poco. Digamos que vives cerca del trabajo, así que la lluvia no te influiría tanto, que se te dañe el carro, las huelgas, etc. Eh, Digamos que no tienes hijos o una persona que de una u otra manera dependa de ti, así que no necesitarías faltar por casos tan extremos. Y bueno, si en un mes no faltaste, tienes un dinerillo extra. Ahora bien, si todas las anteriores son algunas de tus situaciones, pues sepa que se te va a ser muy difícil conseguirlo. Algo que se da mucho en mi país es que las personas viven muy lejos de su lugar de trabajo, por eso es que acá hay mucho, mucho tráfico y de hecho hace poco vi que en un reportaje de CNN se confirmó que Panamá está entre los cinco países más estresantes de América Latina y entre las razones de ese estrés eh, se encuentra el tráfico. Y bien, esas son como quien dice las ventajas y desventajas, <risa> parece que no tiene muchas ventajas pero bueno, simplemente es dinero extra para hacer tu trabajo. Es una condicional. Y, ah, otro tema. Si no le has pegado ningún bono en tu periodo de aprobación en la mayoría de los call centers, pues no serías bien visto como, como colaborador. Así que si sí, el bono sería como una medida extra al momento de aplicar. Eh, ¿Por qué varían? Bueno, varían por los requisitos de los clientes. En este caso, cuando hablo de cliente, me refiero a, a mucho pan. ¿Okay? La, la empresa principal para la cual tú dices como gente que trabajas Digamos que eh, Mucho Pan, estamos en junio Mucho Pan en junio que es una época donde se vende pan de manera regular eh, A las tiendas que están cerca de Mucho Pan eh, A uno que otro cumpleaños en el área de Mucho Pan Y cosas así, Mucho Pan vende 500 panes en un mes Sin embargo, cuando viene noviembre y diciembre esas ventas se duplican entonces ya mucho pan no te va a pedir un mínimo de ventas de 500 sino un mínimo de ventas de 1000. y eso puede pasar de un momento a otro porque mucho pan está en toda su potestad y quién se vería eh, perjudicado pues tú como agente así que si sí, varía por los requisitos del, del cliente y hay de todo tipo en todo tipo de call center en todo tipo de línea de negocio Eh, Te ponía el ejemplo de la asistencia, ese es el más común Pero también existe el el ejemplo que ponía del tiempo promedio en llamadas eh, Llamadas o chat, o en casos, ya sea que seas un agente de back office La cantidad de casos que manejes por día eh, Que tomes tus horarios a tiempo, que llegues a tiempo Que salgas del break y launch a tiempo eh, No sé si has notado, me imagino que sí Que cada vez que llamas a un un call center o al servicio cliente de una compañía te dicen Esta llamada podrá ser grabada para calidad o servicio Bueno, eso quiere decir que esa compañía tiene un departamento de de calidad Eso también es una métrica Cada vez que veas eso, el agente se le evalúa la calidad Porque la compañía principal, o sea el cliente, tiene unos requisitos y eh, un orden de que se debe seguir en la llamada. Eh, o los pasos que realmente se deben cumplir en la compañía. Y si la gente no los cumple, pierde esa parte de la bonificación. Así que esos son detallitos ahí que, que se pueden ir aprendiendo. ¿Y qué más? Eh, bueno, que digamos que, si so, que, que no tenga transferencias. O la cantidad de casos que se cierran. La cantidad de casos que se abren extra. El tiempo que se demora. O sea, todas esas cosas. Son detallitos que, la verdad, hacen el trabajo más estresante. (risa) Eh, Si bien es dinero, pero también es importante mencionar que hacen el trabajo más estresante. Y, eh, bueno, influyen en el trabajo con tu cliente porque dependiendo de la zona del mes, aprietas una u otra métrica para llegar a esa bonificación porque tú como agente y trabajador estás buscando el máximo dinero posible en tu periodo de pago, ¿no? Así que, sí. Eh, Es mucho más tranquilo Trabajar sin bono Pero pues eh, es importante identificar Que eh, Es una entradita extra de dinero Que a veces es inesperada y sorpresiva Personalmente prefiero trabajar con un salario eh, Básico Fijo Que eh, con bono Muchas veces Prefiero que sea el mismo salario sin bono Que con bono Por el estrés y todo lo demás Así que nada Espero que esta sesión te haya eh, Servido un poco de enseñanza Y bueno, así vamos comprendiendo un poquito más del negocio Y nada, te espero en el próximo capítulo Si lo disfrutaste, vuelve Bye bye